0: Bienvenue, c'est elle Dorado. Soyez les bienvenus dans cette heure, ou presque, d'errance, en terre rock, folk, etc. Nico est assise sous 9000 étoiles. Ce 6 juin 1988, elle offre ce qui sera son dernier concert à l'occasion du festival Son du Désert, qui se tient dans le Planétarium de Berlin. D'autres grands noms de la musique planante, Ashra Temple, Terrier, Ribdal, ont composé comme elle, une musique inspirée par le thème du désert, spécialement pour l'événement. Le choix de Nico s'est porté sur le désert lunaire. Elle est vêtue de sombre, une ample tunique, un pantalon de cuir et de lourdes bottes ornées de sangles. Ses longs cheveux tranchent, avec la pâleur spectrale de son visage, baignés de deux lacs bleus et glacés, cratères d'eau lunaire. Les yeux de Nico regardent loin, ailleurs. « I am not quite here. Je ne suis pas vraiment là. » avait-elle confié à un journaliste quelques années plus tôt. Nico est assise derrière son harmonium. Elle en actionne la pédale pour y insuffler l'air comme sa mère, un demi-siècle auparavant actionnait la pédale de sa machine à coudre. Elle en tire de longues plaintes comme son père, il y a si longtemps hurlait sa folie de soldat traumatisé dans la solitude des camps de concentration. Nico est de retour dans son pays natal, elle qui voyage à temps pour s'assurer que nulle part n'était son foyer à part peut-être dans la poussière immobile des lunes dans la danse des sables tourmentée des déserts avant l'harmonium. Nico n'était pas libre, mannequin actrice chanteuse du velvet underground, elle se conformait aux désirs des hommes qui dictaient à son corps quelle artificielle posture prendre et plaçait dans sa bouche tels mots étrangers. Avec l'harmonium, Nico trouve le chemin de sa propre écriture et découvre qu'elle pouvait projeter dans les airs les volutes d'air glacé, bientôt pétrifiées de ses chansons. Les étoiles scintillent sous le dôme et le concert se déroule tel un lent mantra. Quand il est arrivé à son terme et que Nico, rappelé par le public, prend à nouveau place derrière son instrument, absolument seul cette fois-ci, elle décide de chanter « You forget to answer ». Elle ne le sait pas, bien sûr. Quelqu'un le savait-il Mais ce sera la dernière chanson qu'elle interprétera en public. Six semaines plus tard, Nico s'éteindra. « Forget to answer », Nico l'avait écrite pour Jim Morrison, celui qui l'avait soutenu, quand il s'était agi de se lancer dans l'écriture de ses propres chansons, celui qui avait été son amant, puis vite son soul brother, son frère d'âme. Il ne se passe jamais un concert sans que Nico ne chante cette chanson, et se livre alors avec Jim à une conversation spirit, s'affranchissant de toute chronologie, de toute topologie, balayant d'une main toute contingence. « Tu oublies de répondre, » reproche tendrement Nico à Jim. « You seem not to be listening, tu sembles ne pas écouter, » ajoute-t-elle. Alors, chaque soir, Nico de tenter, à nouveau, d'établir le contact. Le public, alors, n'existe pas, et elle est seule, dans son désert de lune, avec les traces encore fraîches laissées dans la cendre grise par la silhouette de Jim, l'atmosphère ténue de l'astre encore imprégnée de son dernier geste. Moins d'une année avant de s'en aller rejoindre Jim Morrison dans sa longue nuit, le 25 octobre 1987, Nico écrit dans son journal « You forget to answer » résonnera dans mon oreille lorsque je ne pourrai plus chanter. Je chanterai en silence. En choisissant de clore avec cette chanson précisément, son concert dédié au désert lunaire, Nico provoque ce chant silencieux. Il n'y a pas de son sur l'astre de la nuit. Tandis qu'elle chante, cette ultime « You forget to answer », Nico s'est en fait déjà tue, et la poussière muette de la lune rejoint les décombres du Berlin dévasté de son enfance. Nico retourne à la poussière en un lent geste dont elle signe ici l'entame, baignée par les étoiles incandescentes et la nuit d'encre de la coupole, et qui se poursuit durant quarante 42 jours jusqu'au dernier souffle de l'artiste, le 18 juillet 1988, à Ibiza, sous le soleil au zénith, d'une journée ardente. La main de Nico, qui s'était plus tôt, attardée sur les notes graves de son instrument, retombe doucement sur la terre mêlée de sable et de sel. Ses yeux si vastes se ferment enfin, la brûlure du soleil s'efface et la lune monte dans le ciel. The high tide is taking everything. La haute marée vient tout emporter. Nico's Last Concert, Fata Morgana, recueille le dernier concert de Nico donné à l'occasion du festival Desert Sounds, organisé en juin 1988 dans le planétarium de Berlin par le musicien Lutz Ulbrich. Le concert paraît sur disque six ans plus tard, sur cet album posthume en 1994. Cette même année, un autre enregistrement surgi du passé est enfin publié dans lequel joue précisément ce guitariste allemand Lutz Ulbrich. Il s'agit de la musique créée par le groupe Ashra Temple pour le film du cinéaste Philippe Garel, réalisé en 1975, Le berceau de Cristal. « Pour moi, le cinéma, c'est le moment où je me retrouve, c'est-à-dire que lorsque je suis réellement perdu et que l'inconscient déborde plus qu'il ne devrait, si j'ai une caméra à côté de moi et que je fais un plan, ça me redonne la conscience d'exister et je ne fais pas un geste absurde comme d'aller me trancher les veines au-dessus de mon évier. » Ainsi s'exprimait le réalisateur Philippe Garel au moment où paraissait son film « Le berceau de cristal ». Manuel Gotching, fondateur du groupe Ashrat Paul, quand en paraît enfin sur disque la musique du film Le Berceau de Cristal près de 20 années après qu'il l'eut créé, écrit dans les notes de pochette de l'album. En 1975, je faisais une série de concerts avec Lutz Ulbricht. Au mois d'août, nous étions invités pour deux concerts dans le sud de la France, l'un dans le merveilleux théâtre antique d'Arles, l'autre au palais du festival à Cannes. Nous avons rencontré les musiciens du groupe allemand Cannes et la chanteuse Nico qui jouait aussi dans ce festival. Et après les concerts, nous sommes restés quelques jours dans la belle ville d'Arles. L'ami de Nico, le metteur en scène Philippe Garel, avait travaillé sur un film avec Nico, Anita Pallenberg et Dominique Sanda à ce moment-là. En cherchant une musique pour rêver. J'ai toujours enregistré la plupart de nos concerts et pour cette raison, nous lui avons offert le morceau que nous avions joué comme rappel à Cannes pour le thème principal du film. Le berceau de Cristal est le cinquième film de Garel dans lequel joue Nico, entre 1970. Et 1978, la période qui correspond aux années de vie commune entre les deux artistes, ce sont sept films au total de Garel qui inviteront Nico à imprimer l'écran de sa présence étrange et fantomatique. Le premier d'entre eux s'intitule « La cicatrice intérieure » et la musique en est signée Nico. Le film a été tourné entre 1970 et 1972 dans plusieurs paysages de désert. Ceux brûlés par le soleil du Nouveau-Mexique et de l'Égypte et ceux enneigés d'Islande. Deux photographies du film ornent le troisième album de la chanteuse qui recueille les chansons du film La cicatrice intérieure et s'intitule Desert Shore. Yo yeah. John Cale et Joe Boyd mettent à Londres la dernière main à la réalisation du disque de Nico « Desert Shore » en 1970. Ils discutent de leurs projets respectifs. À cette époque-là, le producteur Joe Boyd accompagne les premiers pas d'un jeune auteur, compositeur et interprète de folk, Nick Drake. Il travaille, en même temps que sur « Desert Shore », sur le deuxième album de Drake, « Brighter Later », auquel Cale, enthousiasmé par ce qu'il entend, participera. L'année passée, en 1969, avait paru le premier album de Nick Drake qui avait 20 ans tout juste lors de son enregistrement. Joe Boyd, pour la remarquable monographie consacrée à ce disque, Five Lives Left pour la collection discogonie des éditions Densité et écrite par Alain Hertet et Alain Pire, se souvient. J'avais l'habitude de travailler avec des groupes comme le Fairport Convention et l'Incredible String Band, dont le personnel est fixe et déterminé à l'avance. Et ce que j'ai aimé, dans ma collaboration avec Nick, c'est qu'il venait avec ses superbes chansons et qu'il était tout à fait ouvert à l'utilisation de cordes, par exemple, et à des collaborations. Ainsi, sur l'impulsion de Boyd, les chansons du premier album de Nick Drake se partagent entre « Titres soutenus par des arrangements de cordes » et « Titres dans l'esprit folk-rock » du premier disque de Leonard Cohen, paru l'année précédente et référence avouée du producteur. Pour ces dernières chansons, Joe Boyd mobilise auprès de Drake des collaborateurs de renom, notamment le guitariste Richard Thompson du Fairport Convention et le contrebassiste Danny Thompson de Pentangle. Tous deux se retrouvent auprès de Nick dans le titre qui ouvre le disque Five Leaves Left, Time Has Told Me.
1: To ask for more For someday our ocean Will find its shore So I leave the ways That are making me be What I really don't want to be The ways that are making me love What I really don't want to love time has told me You came with a dawn Tell me
0: Time Has Told Me, le premier morceau du premier album de Nick Drake, fait s'engouffrer dans l'univers très anglais du jeune musicien un grand vent d'Amérique. Alain Pire et Alain Hertet, dans leur ouvrage Nick Drake 5 Leaves Left, en apportent l'éclairage. Basé sur un rythme ternaire de valse lente, Time Has Told Me possède un parfum d'outre-Atlantique, grâce notamment à l'utilisation du do septième dans le couplet, qui confère un petit côté bluesy à la composition, et grâce aussi au jeu de guitare de Richard Thompson, qui n'est pas sans rappeler celui de Jerry Garcia du groupe psychédélique de San Francisco, Grateful Dead. Le jeu de piano très West Coast de Paul Harris y contribue également. De tous les musiciens conviés par Joe Boyd, herté et pire dévoile que celui qui fut le plus proche du jeune artiste et qui contribua à la réussite éclatante de l'album par la complicité qu'il sut faire naître entre eux, est le contrebassiste Danny Thompson. Il faut l'entendre sur ce morceau enveloppant Drake, le relançant, lançant ses flèches de coton entre les notes ici boisées, là liquides des deux guitares. Danny Thompson était très pris à l'époque de l'enregistrement de l'album de Nick Drake, par son propre groupe Pentangle, mais aussi par ses participations aux disques de grandes figures du folk-rock britannique tels Bert Jansch, Donovan ou Michael Chapman. Le 7 octobre 1968, Danny Thompson se rend au Queen Elizabeth Hall, une salle ouverte depuis peu dans le quartier de South Bank à Londres. Le soir même, il doit accompagner un chanteur et guitariste américain en concert. C'est la première et unique fois où Danny Thompson jouera aux côtés de Tim Buckley. Le concert exceptionnel fut enregistré et paraîtra une vingtaine d'années plus tard sur un disque intitulé « Dream Letter ». Le morceau qui clôt ce double album s'intitule « Once I Was ».
2: on foreign sounds for you, and I, and once I was a hunter, and I brought home fresh meat for you, and once I was a lover. And I searched behind your eyes for you Oh, but soon there'll be another To tell you I was just a lie But sometimes for a while Will you ever remember me of Though you have forgotten rubbish dreams. I find myself searching through the ashes of our room for the days when we smiled and the hours that ran wild. the magic of our eyes and the silence of our words. But sometimes
0: Tim Buckley, en 1968, a déjà largué les amarres. Son vaisseau folk n'a pas tenu longtemps dans les eaux sages et bordées des ports de plaisance du folk-rock de l'époque. Il a mis le cap, cette année-là, vers les horizons où soufflent les vents libres pratiqués dans le jazz. Il a dans cette aventure des compagnons de fortune, tels le guitariste Lee Underwood et le vibraphoniste David Friedman, qui ont traversé l'Atlantique avec Tim pour ce concert donné à Londres, un soir d'automne 68, rejoint par le contrebassiste du groupe anglais Pentangle, Danny Thompson, frère d'un soir. Le quartet, Buckley, outre le chant en apesanteur, joue de sa guitare acoustique douze cordes, interpréter le répertoire de Buckley mais comme transcendé, ainsi que les titres du disque à venir de l'artiste, Happy Sad. Quelques reprises sont également à l'ordre du jour, telles You Keep Me Hanging On des Supremes et Dolphins de Fred Neal. Cette dernière deviendra un classique de Buckley en concert et il finira par l'enregistrer sur son album Sephronia cinq ans plus tard, en 1973. En 1996, la chanteuse britannique Beth Horton reprend Dolphins. Et pour l'occasion, elle convie à la rejoindre David Friedman, qui près de trente années après le concert de Londres avec Tim Buckley, dépose à nouveau les notes liquides de son vibraphone sur la mer étale, uniquement troublée par la danse souple des dauphins de la chanson Dolphins. Dans le sillage de Fred Neal et de Tim Buckley, Beth Horton chante cette histoire de retrait du monde de rejet des petites et des grandes guerres que se livrent les humains de cette recherche, un peu désabusée de quelques éclats de paix.
3: Get along.
4: This old world may never change. This old world may never change. This old world may never change.
0: Le folk n'est qu'un des matériaux que j'utilise et je ne suis pas une puritaine du genre. Mais ça me rendait triste qu'il soit si ringardisé que l'on passe à côté de Nick Drake ou Johnny Mitchell. Alors, j'ai tout fait pour le moderniser un peu. À sa mesure, Beth Horton contribue à écrire l'histoire de cette musique et outre Drake et Mitchell, confie d'autres influences en les personnes de Neil Young, Ricky Lee Jones et Terry Callier. Beth Horton était bien entourée quand, en marge de l'enregistrement de son album Trailer Park, au mi-temps des années 90, elle reprend la chanson Dolphins de Fred Neal. Citons parmi la quinzaine de musiciens en studio lors de cette session, Martin Duffy de Primal Scream à l'orgue, David Friedman, un proche de Tim Buckley au vibraphone, Howard Gott des Sticks au violon et Henry Olsen à la basse. Olsen... Qui avait accompagné Nico lors de ce qui devait être son dernier concert, Fata Morgana, en 1988. Et puis, bien sûr, il y avait aux côtés de Bess Terry Calier à la guitare et au chant, Calier dont elle écoutait les disques adolescentes, et qu'elle avait quitté avec sa mère la campagne de l'Est de l'Angleterre pour s'installer dans la solitude de Londres, Calier, dont les disques accompagnaient les rêveries et les espoirs de la jeune Bess et soulageait les ancestrales douleurs d'exil qui la traversaient. Je marche le long de la voie ferrée. J'ai des larmes plein les yeux qui m'empêchent de lire cette lettre postée de la maison. Et si ce train m'amène à bon port, je serai de retour chez moi samedi soir, car je suis à 900 miles de la maison. Ô oh Dieu, comme je déteste entendre retentir ce sifflement solitaire
4: read this letter from my home Now if this train I'm 900 miles from my home. Hate to hear that lonesome whistle blow. Now I pawn you my watch, upon pawn you my chain, pawn you my diamond golden ring. Yeah, if this train runs me right, I'll. Or a night, I'm 900 miles from my home. Hate to hear that lonesome whistle blow. If my woman tells me so, then I can't railroad no more I'll sidetrack my engine going home And if this train runs me right, I'll be home tomorrow night I'm 900 miles from my home Hate to hear that lonesome whistle Now I'm just walking down that track, I got tears in my eyes Trying to read this letter from my home Yeah, and if this train runs me right I'll be home tomorrow night I'm 900 miles from my home Hate to hear that lonesome whistle blow
0: dénudée et chaleureuse New Folk Sound of Terry Calier impose un son nouveau à partir d'une guitare acoustique et de deux contrebasses, configuration inusitée dont la sensualité, héritée du jazz, s'accorde parfaitement aux rondeurs capiteuses d'une voix singulière. Pas de contenu protestataire à proprement parler, des paroles toutefois chargées du poids des tragédies subies par le peuple noir. Chaque morceau tire sa force d'accent de vérité d'une grande sincérité. Majestueuse, la voix en voûte, charrie des trésors d'humanité, gagnée à la dure école de la vie, et règne sur des ambiances plutôt mélancoliques. Philippe Robert et Bruno Méliès, dans leur ouvrage « Folk et Renouveau » paru aux éditions du Mot et le reste en 2011, revenaient sur cette œuvre majeure que le premier album du chanteur et guitariste Terry Callier, paru en 1965 sur le label spécialisé dans le jazz et le blues Prestige Records. Le folk de Callier puise dans le jazz et notamment dans celui de John Coltrane, Callier se souvient, pour Les inrocuptibles en 1998, et songe. Je commençais à peine à donner des concerts quand je suis allé voir jouer le quartet de John Coltrane. J'ai été tellement impressionné par ce que j'ai entendu que je n'ai pas pu remonter sur une scène pendant près de huit mois. Cette musique atteignait un tel niveau de beauté, elle lisait tellement sur la vie, sur l'espoir, la révolte, la tristesse, que ma propre musique m'apparut subitement très vaine, indigne d'exister. Il y avait dans cette musique quelque chose qui faisait défaut à la mienne et cela m'a pris des jours entiers à essayer d'atteindre, dans mon style, le folk, un niveau d'excellence comparable à celui de Coltrane dans le sien. Je n'ai pas la prétention d'y être arrivé, mais au moins ça m'a tiré vers le haut. C'est en pensant au disque Meditations de Coltrane que Terry Callier choisit de s'accompagner de deux contrebasses. Et pour le répertoire, il puise dans de nombreux traditionnels, dont les chansons 900 Miles à l'instant entendu, et Cotton Eyed Joe, que Nina Simone avait gravé sur disque six années auparavant, à l'occasion de la publication, pour la firme Colpix, d'un concert donné en solitaire, piano, voix, au Town Hall, à New York.
4: And where do you go? Where do you come from? My cotton-eyed Joe Well, I come for to see you And I come for to say And I come for to show you my
5: Hello
0: Town Hall, troisième album de Nina Simone, paru au dernier jour de 1959, pose déjà l'essentiel de son art. Un piano virtuose, ornementé, hérité de sa formation classique, à la fois très rythmique et très mélodique, et une voix dont le léger voile ne fait que redoubler l'intensité, une voix directe, héritée du blues, une voix de vérité déchirée. On entend sur ce disque plusieurs chansons que Nina Simone réenregistrera ultérieurement au gré de sa discographie. Cette chanson, Cotton Eye Joe, ainsi que Black is the color of my true love's hair et Wild is the wind. Avec cette dernière chanson, cette errance entre rock, folk, etc. trouvera son terme. C'en sera terminé de cet épisode d'Eldorado et c'est la voix de Rosemary Stanley qui nous le signifiera. Comme la feuille s'accroche à l'arbre, accroche-toi à moi. Car nous sommes les créatures du vent, et sauvage est le vent. Oui, sauvage est le vent. Merci d'avoir été à l'écoute, et peut-être sait-on. Merci de votre fidélité. Souvenez-vous de cette adresse. Vous y trouverez émissions et playlists www.radio-eldorado.fr Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.
6: All oh, things to me.
5: Don't you know
6: your life itself?